0: 用科技改变金融生活
1: ，走在金融浪潮最前端
0: 。大家好，这里是马克解读金融科技，一个专注于金融创新的创业者，希望透过文字与声音，让大家知道科技正一步一步的改变我们的生活。欢迎回到马克解读金融科技，我是主持人 Mark。
1: 我是主持人 Debbie
0: 。上一集我们介绍近年来台湾最热门的诈骗手法，从2013年的简讯诈骗，到现在利用 AI 深度学习进行的声音以及脸部造假，同时也介绍了台湾政府与营养业,业如何运用科技防止诈骗，以及提供个人端的防诈软体的推荐。如果你对这些议题感到兴趣，想了解更多的内容，欢迎在听完本集之后回到上一集去收听。
1: 今天的节目呢，我们就接续第十三集哦，又要回到 AI 这个话题了。自从去年十一月 ChatGPT 它问世之后呢 ，AI 人工智慧就一直是大家的话题中心。不管是 ChatGPT 的使用啊，或者是说 AI 人工智慧在里面扮演的角色，或者是延伸讨论 AI 对现在的世代造成的威胁，这个话题的热度呢，我觉得始终都不太有中断的时候。那在科技日新月异的发展下， AI 人工智慧其实运用在非常多的领域，例如说自驾车啊、社群软体的演算法分析，还有我们先前曾经提过的，就是辅助金融产业遵循法令的法尊科技。生活中的大小事呢，其实非常非常多都有 AI 的参与，但这同时呢，也有一些隐忧，对吧 ，Mark？
0: 对啊 ，AI 可能延伸的伦理跟法律争议啊，一直都是备受关注的一部分。大家如果前一阵子有关注国外的新闻啊，就会发现。有人利用 A I 去制作一些假照 片， 嗯， 像这一些纽约整队的警察去当街捉拿美国川普的一个画面。还有就是像俄罗斯总统普京被围剿那个画面，然后这些呢，它是一个高度信念以及害人听闻的一些图片、啊、它就淹没整个社群，让民众啊就很难辨别这些真假。有人说啊，这没关系啦，是娱乐性质嘛，看看就好。但是呢，这类型的照片呢、啊、就会有很大的争议，因为啊，这是在道德上啊，我个人觉得、啊、还是属于诈欺的一部分。没错。另外啊 ，AI 训练啊，它是需要资料的。上个月啊，就有两位知名的小说作家对 OpenAI 来进行提告。声称他们受到版权保护的书籍啊，在没有经过他们同意底下被用来训练 ChatGPT， 然后就这样拿去盈利了，表示呢他们有因此蒙受经济的损失。所以呢，我们看到 AI 越来越广泛受到利用，就一定会有更多这样相关的议题跟争议出现
1: 。哎，那讲了这么多 ，Mark， 我们今天节目是不是有一位特别来宾啊
0: ？没错，这位特别来宾呢，先替大家介绍一下，猫董呢是一位律师。蛮常在他的 IG 分享一些 FT 或加密货币、区块链，还有包含进行 AI 相关法规热门的一些议题。会知道 Model 呢，应该就是我去年年初左右的时候吧。那时候我自己本身大概经营 D 卡也大概半年，所以我就想要知道说，哎、欸、，D 卡这个平台到底还有没有其他人也是在经营 FinTech 相关的一些创作者？所以我就搜寻了 FinTech 的关键词。然后刚好猫懂他自己 ID 就是 FinTech Legal。所以我看到就直接关注，所以所以所以他在那个平台没有很多的，还没有很多文章，我就关注他。但后来我找到他在 IG 的一些文章，我就发现哇，他真的是对这一个一个律师可以对他自己的领域，然后结合不同的、呃、金融科技相关的东西，或是区块链领域、加密货币资产的领域，他真的是也是非常多元的一个人。所以，那我们前一阵子嘛，我刚好觉得 p a d c a s t 也录到一个瓶颈了，等于自己聊，就觉得啊，好像没什么新意啊，没有，开玩笑。所以就想要邀请其他人一起来谈谈这个节目一些东西，然后想要让节目内容更多元一点。但是我还怕他不愿意，还偷偷跟他们讲说啊，我们只是想要跟你合作贴文
1: 。我那第一次跟
0: 毛董聊的时候就说，哎、欸，那你就他自己提出来说可以录一个 p a d c a s t 我觉得，哎、欸，刚好中啊，没有，刚<笑>好中我所以所以我们就。刚好邀请他来跟我们聊这一次的一个节目
1: 。没错，那我们就一起欢迎今天的特别来宾，就是猫董律师。那就先请猫董律师跟大家自我介绍一下。
2: 大家好，主持人好，然后听众好，我是猫董律师，然后我目前任职于绿云科技法律事务所资深律师，那同时也是几名公司的呃法律顾问。那因为我一直以来都对于一些新兴的领域非常有兴趣，就像 Smart 知道的，就是对于 Fin 刚开始是 FinTech 这块，然后从去年开始就是 AI， 其实 AI 很早就开始发展，但是还没有到那么爆发的时期。去年的时候刚好加密货币有点退潮嘛，然 AI 突然兴起，我想说，哎、欸，那也来研究看看好了。就发现说，这两个议题其实对于法律都有很多冲击。然后，其实很多人也都知道说，哎、欸，这个法律是不是没有定的很完善？所以就会来问我这样子的问题。嗯、因为我觉得这块算是蛮还蛮蓝海的，没有什么律师在研究。嗯、所以我想说，我我也有经营我自己的自媒体，然后说希望可以跟同业有一些交流，然后也同时就是有点像是逼。自己能够一直在这边持续的耕耘，然后也把耕耘的一些成果就是分享给大家。嗯
1: ，了解。那我们就回到节目本身，我自己其实还蛮好奇，就是法律跟金融科技圈在到底都收拾哪一些时候会非常非常需要
0: 。好、啊，其实，在新创圈呢、啊，律师它是一个非常重要的资源，所以我在当初开始创业的时候就会。频频有去认识一些律师，然后跟换名片<笑>、嗯，因为像你创业的话，就有一些纠纷跟合约的问题嘛。嗯嗯、那对于金融科技业者来讲啊，法规层面的议题啊，是一个很需要持续关注的一个重点，嗯、因为法规。像台湾在二零一七年、二零一八年的时就开始有一些创新跟改革的开放，所以它常常在调整。那我们就会发现说，哎、欸，这调整之后，那是不是有一些新的商业模式跟技术我们可以引入跟来使用？所以我们在 fintech 领域啊，我们常会说，就是我们要先合规，再来谈所谓商业模式到底不可不可行。像我自己关注法规的话，就会主要有两个原因，一个是我怕我自己现在在执行的业务，就因为法规的更动而受到。需要去修正啊或更正等等，像近期税发部对第三方支付业者一个调整跟纳管嘛，所以我们自己本身影响到，我们就必须要做出一些同步的调整、嗯。那第二就是我们也找新的商业机会，就是一些法规的调整跟开放，它其实就会让我们这些新的模式可以做应用。所以对我们来讲。有一个很好的律师朋友，<笑>是一个很重要的事情
1: 。好<笑><笑>， oh, 那今天的节目呢，我跟 Mark 还有特别来宾就是猫懂律师，会一起来聊聊 AI 科技碰触到的法律问题。那话不多说，我们就马上开始吧。哎、欸，那我还蛮好奇一个最直接的问题，就是我想要问猫总律师说 ，AI 科技里面比较常见的法律争议有哪一些？嗯
2: ，我觉得哦，我上午可以分享一下，我从20二呃，就是去年去年在研究 AI 的法律的时候，我是先从著作权法开始研究、哦。那那时候其实是 Me Journey 爆红嘛，嗯、那很多一些呃绘师啊，就会想要用 Me Journey 这样子的软体、嗯。那我那时候还蛮惊讶，说其实很多人都有这样子的法律概念，就是我会问说，哎、欸，我生出来。的作品到底有没有著作权？嗯，所以那时候我是先从著作权法开始研究起，那这也是大家非常有兴趣的一块。嗯，那后来随着，因为毕竟 AI 它还有很多包括个资啊、治安啊，还有一些风险控管。那这个部分的话，就会比较针对企业，比如说企业它在运用一些 AI 技术的时候，它可能会跟第三方的厂商合作。嗯，那在这样的情况下，到底要怎么去规范这种个资？或是资讯，因为现在资讯很值钱嘛，是一个很重要的资产。那要怎么样能够，比如说，哎、欸，你你在对客户的时候，你有取得他的同意，或者是说你有让客户知悉，然后你在对外传递这些资料的时候，你要怎么规范这些第三方厂商？这是我觉得之后在于一些企业的风险管理上面是会需要注意的议
1: 题。嗯。那不过，我想要请 Mark 跟各位听众更详细的分享一下，就是刚刚毛董律师提到很多 AI 科技常见的法律争议嘛？那到底是哪一些 AI 的使用情境会引起法律争议呢
0: ？OK， 我们来谈一谈嘛。其实就蛮多蛮热门的项目了，那我们就取比较热门的项目来谈就好了。首先是责任问题。像 AI 系统它自己出现的问题造成的伤害 啊， 那应该谁在负 责？ 是系统开发人员 吗？ 他会觉得 哎， 是用户用 的， 跟我什么关 系？ 还是说系统的使用 者， 还是系统本 身？ 这一些的界定上 啊， 它其实还是要看当时候的使用情境来做个判断的。那目前来看呢、啊，目前来看的话，大部分它都会把 AI 界定成是一个辅助工具，嗯，所以是基本上来讲就是说，哦，工具本身是免责，但用户要对这一个最后决定做最后负责责任，嗯，所以目前来讲看到的是状况是这样子。那第二个话就会是隐私问题，那刚才茂总学实有讲了，就是资料是非常值钱的，那 AI 是收集资讯跟分析这些大量的数据，来让它变得更聪明或者更准确嘛。那这些数据也有可能被来追踪一些个人的行为，甚至做出一些预测。那这些就会有一些隐私的引诱啊，大家如果知道背地我喜欢什么事情。我干什么？虽然这是比较偏个人行为啊，但我会觉得大家如果被知道这件事，其实会有点不太舒服，嗯、甚至不知道说，哦，这些资讯业者他就拿我的资料去从中获利，那我是不是就应该要有一些相对的回馈或同,同意等等、哦？就是大家会想这些问题啦。像大家常常用一些发票业者的、嗯、呃 app 去来对发票或者存进去来对比较快，嗯、但问题是，他他在使用数据的时候，那从中获利到底要不要跟你去做一个分路或者干什么的？很多人就想要主张这个权利，但这个可能就是蛮多更多的议题在这个地方。再来就是，我觉得这个也是近期大家衍生出来蛮严重的问题，就是歧视问题。因为我们都知道说，我们其实 AI 的资料都是目前来讲，大部分都是取得人产生的资料。嗯，那人本来就是一个会有一个偏见的一个族群嘛，<笑>所以我们就会有一个有偏见的资料训练出来的 AI。就是一个有偏见的 AI，、嗯、所以这个会导致说某一些群体或人，他就被拒绝工作，或者是被拒绝贷款等等、嗯。所以呢，像我们可以举一个例子，像阿 m a 之前他的 AI 甄材系统，在二零一八年那个时候，他就发现说、欸，同样工作能力的男生跟女生，女生的工作评分竟然会比男生低、哦，所以那时候就引发一个争论，就是说、嗯、，OK， 你是 AI 系统是不是带有歧视？对，但他其实是拿内部资料，就是他 HR。真神的资料，分数的定义出来的，但我就会说，这个就是所谓的你的资料就是有偏见，训练出来的就是有偏见的资料。嗯，所以他们那个时候也因为这样子去改正了他们的 AI 的一个真材的系统的这款 AI 来辨识。所以我会说，这个议题一定会是持续不断的，只要有资料是从人产生的，就一定会有这个议题出现。那只是说后续我们应该要怎么去调整跟修正这个问题。嗯，那最后就是伦理啦，其实 AI 就是一个非常强烈和很厉害的一个系统。如果到我们目前在使用状状况来讲的话，那如果你用在一个比较坏的，像是利用在一些自动化军事啊，或是大规模的监控，像是中国嘛，就是人脸监控系统超强的。它、oh, 用在这个地方，<笑>你是说它用的不好吗？危险。对对对，所以我会说，这个就是目前来讲我们在 AI 使用上的一些比较热门的几项、嗯。那刚才毛总其实有提有几项是比较偏生成式的 AI 的，就是著作权你产生的资料、嗯、这些东西的问题，这也是大家目前来讲会有一些比较疑虑的地方。嗯
1: 。嗯那我想这些 AI 争议所对应的法条，猫总律师是不是有一些更多可以跟大家分享的内容？譬如说刚刚有提到的 Me Journey， 就是蛮蛮想要更了解说，哎、欸，那个是会牵涉到什么样的法条呢？了解，就是在这种生成式，
2: 尤其是比如说像现在比较多人是用图片嘛，嗯、但是其实现在也有像最近，我觉得蛮多是生成式音乐
0: ，或者是
2: 文字，哦、或者是之后也有可能是影片。就是像现在，毕竟也是自媒体的时代，就是产出作品很多，<笑>那大家一定会希望说，毕竟人力产出这个时间很耗成本嘛，那所以要怎么样透过 AI 来加速自己的生成？我觉得是。大家会直接面对到的，像我刚刚提到，的企业可能是哦，如果你没有开公司，或者是你的公司没有要用到 AI， 可能就不会有这样子的问题。但是产出，我觉得现在已经是那种全民运动的感觉，<笑>所以其实人只要在用 AI， 或多或少都会遇到这样子的议题。那首当其冲的一定就是著作权法。嗯、提到这个的话，我就可以跟大家分享、嗯、科普一下著作权法的一个规范。其实著作权法它保护的一个范围就是在于人类的思想跟。创意其实大家可能会觉得哦，著作权就是 AI 可能会牵涉到什么很复杂的著作权问题，但其实全部最基础的争议都是在于著作权的立法目的，因为著作权法它本来就是在保护人类，嗯，那所以 AI 它不是人类嘛，所以如果你利用 AI， 然后可能都是给 AI 去生产，那到底这个作品有没有受到著作权法保护，这就是最大的争议点、嗯，对，其实之前可能大家也。或多或少都有用过一些 AI 产出作品，但是没有到那么的依赖。比如说，你还是可以可以判断说，人类其实还是主要的创作者。嗯 ，AI 可能比如说只是像是相机呀、啊，或者是一些辅助工具，所以大家没有那么大争议点是在于，大家还是可以很直截了当的知道说，哎、欸，这个作品是人产出的。但现在不一样了，现在 AI 有点有点甚至凌驾人类。<笑>對
0: ,对对对对，他都不想要自己做<笑>對。
2: 对像我我分享一下，我之前玩 Mid Journey， 我又想后来玩玩看。那因为我自己本身是一个对美感很不行，很不在行。的人，念的时候我就输入一些关键字，其实我也猜不到会长怎样，就连我自己脑袋都没什么画面、哦嗯，但是他却生出一个非常非常漂亮的图片给我。嗯，对，那这时候我也会很好奇，我也在反思这个问题。那到底这个图的作者是谁？嗯，对，就是会有这样子的问题产生，就是因为说现在的 AI 的合作其实已经我们会叫做人机协
1: 作，嗯、就是人
2: 类跟机器人 AI， 它的那个贡献程度其实已经有一点点难判断。那这也是对于著作权法冲击最大的一件事
1: 情。嗯，那我想要问猫董律师，就是假设今天我用 ChatGPT 生成的内容去创作或者去发表，我要怎么确保里面没有其他人原创性？内容，或者是说，如果论就是 Chat GPT 它生成的内容，是不是我是不是可以发表或是拿来盈利呢？呃，我觉得现
2: 在的话，其实比较多会是建议说，你要如果要去发表，或者是你要比如说你用 m e Journey 或者 Stable Diffusion 你去做一张图、嗯，你还是要多一点点增加自己的控制。比如说，你可以， oh. 比如说像我有我有碰过有一些人，可能是一次生产。几百张、几千张，然后再去挑选。那你这个挑选的过程中，也会有你的智慧、嗯，或者是你自己人类的一些原创性在里面、嗯，或者是我觉得更保险的地方，是你去做一些色彩变化，嗯、或者是角度的调整、哦、光影的调整，让大家知道。所以其实你还是有一定程度的一个贡献
1: 。对，那这样
2: 子的话，我觉得第一个。至少你可以保护你的作品、嗯，才不会比如说，哎、欸，你这张图爆红了，然后但是后来发现说，哎、欸，这张图其实是一个机器做的、嗯，一个 AI 做的，然后大家可能就会开始知道说，哎、欸，这个东西没有著作权，那其实大家就拿去抄袭，其实本身也是会对自己有一个伤害、嗯。我们大家也会分享到一些国外案例，啊、是已经就是活生生写淋淋发生的例子、嗯。那我觉得这些都可以来。会回想说，那我们自己在利用 AI 的时候，其实我们还是尽量把它当一个工
1: 具就好，嗯、不要说全部都依赖它这样子。所以等于说，是我有一些原创性的想法，嗯、然后只是借由 AI 来实现而已。对啊、哦，那我想要接着问说，那人工智慧它会对著作权带来什么样的冲击吗？嗯。
2: 我觉得就像是刚刚提的，因为现在的 AI 的一些生成式的软体呀、啊，或者是应用程式实在是太强了，嗯，就是你几乎，比如说你甚至按一个键，或者是呃，你不用输入太多东西，你就可以有一个很完整的作品。那这就会造成说，大家就会开始 confuse 说这个作品的作者是谁。对、嗯。那因为刚刚提到了嘛，著作权法它的第一条就是保障人类的创意，这其实也是我觉得很 make sense 的一件事情。像我。我们台湾的著作权法，它就是承袭于美国、嗯。美国的著作权法其实也是这样子的立法目的，所以其实美国现在也是在面临跟台湾一样的状况。只有全世界只有有一些国家，他是承认 AI 的著作权的，就是它承认说 AI 产出的作品是有著作权。Oh, 那这样我觉得就比较 OK， 但他们可能就有另外一个争议，就是那将人类的地位、oh, 在创作上的地位会不会越来越薄弱？ Oh, 對,對,对，或者是一些呃绘师会不会失业等等？嗯、我觉得这个就是有利有弊，你很难说就是 AI 有 AI 的作品有权利，或者是 AI 作品没有著作权，哪一个选项是对人类最好的？因为这个就是一个价值。嗯判取
0: 舍的一个问题。啊、那我这边想要问一下，比如说好了，我的训练资料都是同一个画家所训练出来的，然后也就是说我训练出来这个 AI 啊，它会画出跟这个画家风格非常类似的，但是这个画家是拥有原本的作品的所有权的跟自知识产权，那我这样产生出来的图也会有自知识产权的疑虑吗？
2: 呃，如果你是说风格的话，我觉得这个会有一点争议，就是风格跟概念它本身不会受到著作权法保障，可是我没办法说这样子你就不会被告，被告跟沉罪是两回事、哦对，就是人家看到了不爽了，他一定会来告你嘛。<笑>对，那他一定会想办法论述说，因为你的什么行为，所以造成我著作权法的侵害。但你刚刚提到的风格或概念，如果被抄袭，确实可以当做一个抗辩，说因为风格跟概念本身不受著作权法的保障。就是著作权法，它保障的是你可以把它想成作品， okay. 比如说音乐的产出或者是文字的显示，而不是一个很抽象的一种概念的形式。<笑>对，那但是我还是没有到那么建议的原因，是因为。就是你还是会被告，只是会不会有事而已。Okay. 但是你不会想要限于自己，因为你可能是一年、两年，甚至有时候可能上上诉的话，你可能是两三年你才知道说，哎、欸，你自己到底有罪或不罪
0: 。所以目前来讲，也没有有真实的判例说他有告成功。
2: 说用 AI 吗？嗯，
0: 就他用 AI， 但是他抄袭摩根的风格
2: 、哦。概念的话目前还没有。OK。对，但是如果是就 AI 产出的作品有没有著作权，现在已经美国那边已经有一些判决。OK。对，或裁定了
1: 。嗯。那听了这么多概念性的资讯，我们就来把这个话题直接落地好了。那既然 AI 的崛起是从国外发迹的，我想各位听众应该也会理所当然的产生一个问题，就是国外应该会有比台湾更早就是相关的对于 AI 科技的法律吧？那像我就有看到说。今年的六月十四号，在欧洲议会有通过一个就是欧盟人工智慧法案。那个法呢特别提及说要禁止 AI 应用在生物辨识跟情绪辨识的监控技术，然后并且应该要禁止预测型警察活动的技术。那欧盟的人工智慧法案呢，其实是成为了全球第一个监管 AI 的法案。那我就想要问两位，就是哎、欸、这个法案的细节，或是说有没有什么相关国外的范例呢？呃、嗯，我觉得目前国外 AI 的法律其实都比台湾早很
2: 。像我刚提的，我觉得可以分两块，一块是著作权法，一块是包括一些像您刚讲的 AI 能够运用在什么样的场域或不能运用在什么样的场域。那如果是著作权法这一块的话，我觉得比较偏向个案判断，因为其实比如说一个作品的产生，它到底有没有著作权，这其实很价值取舍，所以你很难用一个法规说到底有或没有。因为这会引起很大的争议，所以我们会叫做个案判断。它有点像是哦，我经过几呃几年累月的，然后经过好几个判决的产生，我才会大概知道说哦，法官或者是一些呃著作权局，他在判断的时候，他是用利用什么样子的标准，嗯、然后来决定到底这个作品是有或没有。比如说，可以提一个例子，像最近就有一个漫画家，他利用 m e Journey 来画漫画。哦，那那时候其实就在于这个著作权法上面有很多。的。争议，比如那当然，这个漫画家律师就会说，哎、欸，我在画漫画的时候，我一定有一些构思，这个构思就是应该受保障的。但后来做的全局不回的原因，就是因为他觉得对于输出这件事情，这个漫画家他是没有办法控制的。就像我刚刚提到的，我之前在玩 Mid Journey 的时候，我就算输入一些资源，我也不知道会产出什么作品。嗯。那所以这个部分的话，就会产生说，哎、欸，那到最后，呃，到底有没有著作权法？到底人类要产出多少，或者是参与什么到什么程度，才能够就是获得呃利用 AI 所产生作品的著作权？那这就是像我刚提到要透过一些案例啊，积年累月才会开始慢慢知道这个 guideline 这个标准在哪里。那如果像刚刚提到的企业的部分，我觉得现在这个是比较能够落地的。欧盟，我觉得它就呃设定的特非常特定，就比如说它会有一些是完全禁止，或者是有一些是高度高度风险，有一些是中度风险，有一些是低度风险。那它基本上，我觉得大家如果在知道 AI 的话，我觉得在 AI 的管理上可以抓住两个，就是一个叫做以人为本的原则，一个叫做人类控制的原则。那像这个以人为本的原则，我觉得就是欧盟它在设定，到底 AI 能够深入，或者是能够侵入人类。怎么样的生活？如果侵侵入程度很高，那当然我们中间的一些程序，比如说我们就要反复测试这样子的城市是不是合法的，是不是对人类有侵害的。那如果是很低度的，比如说，哎、欸，我用一个 AI 在捞一些邮件，那这个其实大家也都会觉得很 OK。那我可能就很开放了。嗯
1: ，那相信各位听众听到这边，可能也会很好奇说，哎，国外如果这样做，那台湾呢？台湾到底有还有哪一些规范呢？
2: 嗯，台湾的规范的话，我们一样就是分著作权法跟一些企业上面利用 AI 的规范。嗯，那著作权法的话，我觉得之前其实比较少，因为之前毕竟这个 AI 的使用程度普及度很低嘛。但其实著作权局那时候做一个规范，他是说，如果人类的控制程度很高，就是像刚刚提到的，如果 AI 只是一个非常非常辅助的工具，在早些年代 AI 其实没有凌驾于人类的。产出基本上还是由人类完成，呃，可能百分之八十、百分之九十的作品。那这样的话，当然是就是整个作品就有受到著作权法规范，没问题、嗯。但是这个东西在现代还可以适用嘛？因为毕竟现在 AI 已经从一个辅助的地位转换成主导的地位，而且主导性还有点强。对、嗯、对，所以其实那样子的规范其实有一点点。没有到很适用了，就是现在在现在的情境下，当人机协作已经可能五五坡，或者是甚至 AI 机器人高一点的时候，到底要怎么样去评价这个作品有没有著作权法规范？台湾是目前是没有规范的。那但是刚像刚刚，因为台湾毕竟是承袭美国的著作权法嘛，那美国到底有没有规范呢？我觉得美国现在也还没有规范。但是如果之后，比如说像我刚刚提的调整，如果有调整，到底要调整到什么？什么样的程度才叫做人类有这样子的作品的著作权？我觉得是后面可以透过一些个案判断，然后产生一些呃判决依据。那这样子我觉得可以，我觉得比较能形成一个稳定的法律见解。
0: 哎、欸，那我这边提问一下，如果现在的法规还没有一个很明显的界定点，那我用 AI 的创作到底是
2: ？所以我刚刚才建议说，一定要有人为后置。嗯
0: OK， 对对对
2: ，多一点自己的想法在上面嘛。对对对,對,對我才会建议这样子。所
0: 以,所以说，假设我没有做这件事情，我的作品是完全不会受到著作权保护。的。
2: 对，如果是完全都用
1: AI 的话
0: 所，所以我只要发上去，大家都可以用，對没有人会轻易的去。對
1: 對,对对对对对对对，嗯、啊，了解。那节目的第一个部分呢，我们就先简单聊聊了。当 AI 遇上法律的争议，它会在什么样子的情境下发生呢、啊？那国内外呢，又用了什么样的规范去填补这样子的漏洞？那我想大家应该或多或少都有使用过 ChatGPT 的经验嘛，尤其是大学生，就是会特别想说啊，老师发了一个作业，赶快输入进去那个 ChatGPT 就可以完成了嘛。那大家可能输入自己想解答的问题，那好，接着呢就是轻松的去做等答案。那不知道各位听众有没有想过说，哎，你输入了资讯，它也可能也会变成 ChatGPT 学习的一部分，让它未来在回答的时候更精准呢？所以节目的第二个部分呢，我们就来聊聊 AI 与资讯安全，以及法律上针对这个议题还有什么样的规范。那节目的第二个部分呢，我们就要来谈 AI 跟各自之案的关系。那其实刚刚就是休息时间的时候呢，毛懂律师有稍微跟我们总结一下，哎、欸，著作权跟各自之案，他们在这个整个法律上的规范是有不一样的严谨程度的。然后想要请毛懂律师先跟大家分享一下这两个的差异
2: 。OK， 就是总结一下，我觉得大家都会觉得错哦。如果有 AI 的话，是不是就就一定要立法？但是如果以著作权法来说，因为刚刚有提到著作权法比较多会是个案判断，它、嗯啊、需要一定的个。案。啊，去累积，然后慢慢形成法官的行政，让大家知道说，哎，大家都是怎么去立一个标准或立一个呃判断的依据。那像这种的话，我自己啦，我自己个人就会觉得，哦，那不会再。利益不法，或者是说不会再去呃修法，除非说台湾要成为一个承认 AI 有著作权的国家。那但是各资跟资啊，因为它比较多会是一些规范，比如说像刚刚提到的企业或是金融业，它在处理到呃呃个人的资讯，或者是它在。运用 AI 的时 候， 他要遵守哪一些规 范， 或者是一些程序上面要做的一些事情。那我觉得这个部分就会有一 些， 比如说草案 啊， 或者是指引跟准则。那像等一下也会分享到 说， 这几天 呃， 经管会发布的一些规 范， 让大家知道 说， 其实 AI 在呃各自上面跟自然上 面， 其实已经有稍微的。一些展开的原则了。那单在著作权法上面，我觉得还
1: 是会靠说之后呃法官判决，然后给大家一个标准。嗯嗯。所以简单来说，就是创作可能相关作品的著作权法，它可能是比较看个案。嗯、但是我是各自自然，因为它可以造成的危机是蛮大的，所以就会有一个很明确的准则。那我想要问毛董律师，就是个人资讯的这个自安问题，对听众们而言，它的重要性、嗯、或者是说致命性是在哪里？
2: 嗯，我觉得，我觉得这个其实我自己还蛮有感的，因为我觉得现在大家对于自己的各自意识很抬头。对对，比如说像金融业，我之前在金融业工作过，其实金融业就会给大家一个权利，说，哎，请帮我删除我在这个呃机构里面的所有的资讯。嗯，对，比如说。可能发生一个小投诉，那可能呃客户不爽，他就会跟这个企业这样子要求。那像各自保护法，它其实也有赋予就是每个人这样的权利，然后也有客予这个企业义务說，说、欸、哎如果如果就是当你的客户要求说你要删除。或者是要怎么样，呃，不能够再运用它的个资的话，那你要统一这样<咳>。所以我觉得各自像现在就是大家都对于这一块其实很严谨、嗯。那呃，包括像现在也是，我觉得有一个很大的问题也是因为，比如说像科技巨头或者是金融业，就是拥有很多人的非常非常多资料，而且这些资料都是呃非常重要性的，就是甚至有些时候可以可以拿去给其他人运用。嗯，所以在这样。这收集、运用、处理过程中，对于客户都是有一定的影响程度。那所以我觉得这也是为什么刚提到说資資、啊，各自跟资安会是、呃、比如说经管会啊，或者是一些主管机关、政府会很重视的议题、
1: 嗯。那想要问 Mark， 就是 AI 真的会跟我在前面所说的一样，我们把输入的资讯，然后他就会直接拿去学习，并且在未来应用给别人吗
0: ？大如果有使用 Chat GPT 的时候。你刚注册啊，其实它有一个预设，你是没有发现的。它就会预设你同意 OpenAI 使用你输入的资讯来改善这个模型。嗯、那如果你没有关掉的话，其实你就是在帮助 OpenAI 来收集资讯来训练它的 model。这也是为什么它就是想要一开始的时候提供免费给大家使用。所以你的这些资讯呢，就会变成一些训练的资料、嗯。那过去呢，就有一个新闻，就有一个用户说，他就把自己的手机就是当成提问词。放进去，然后过一阵子，他发现还查一些资讯或问一些问题的时候，他发现，哎、欸，我的手机号码现在,在上面的，好可所以呢。这个就引起大家的恐慌。原来他是会拿我们的资讯来做训练的，嗯、而且你一开始注册的时候就同意了，因为他会有使用条款嘛，就会没有看就直接、嗯
1: 、打勾。<笑>对我赶
0: 着用就会贡献出去了。嗯、然后另一个比较严重的问题就是，刚才毛董也讲，因为这些企业巨头或什么的，他就收集到很多人的资料嘛、嗯。那这些资料如果有不小心有漏洞的地方，那这样子造成的治安危害，是以非常危险的。嗯、像今年三月，却 g B t 呢就会发现一个漏洞，它可以让你看到其他用户的聊天资讯。还有就是说，包括你可以看到别人的信用卡的资讯、订阅的资讯等等。那所以在发现的当下，去不具体就中断下线几个小时，因为我发现那一天根本就不能用，造成我很大的困扰，所以我就查发生什么事情了。所以我会想说，这是 AI 工具的使用啊。它因为伴随着上端的一些各自治安的问题的发生，这也是我们未来都必须要能够注意的事情、嗯。就是
2: 呼应 m a r 讲的，像是我觉得像是刚提到的，因为一些因为现在很多都是第三方的城市嘛，或者是第三方的公司在就是提供这些 AI 技术，但是这些第三方公司，比如说它技术够纯熟嘛，或者是它有没有受到监管，那我觉得就是一个很大的问题。那还有包括说呃，像金融业之前为什么像其实大家都会去。觉得说，哎、欸，很多公司跟很多企业应该会想要搞运用 AI 吧？那但是其实很多人对于 ChatGPT 是有点惧怕的，尤其是企业或者金融业。嗯，原因就是在于它如果一开放给大家使用，那是不是有可能一个银行的行员？
0: 他可能会
2: 会在用的时候输入一些公司内部的机密资 料， 嗯， 那这些也会有一些机密资料外流或者是客户资料外流的一些风 险， 所以我觉得这都是呃 AI 跟(笑)个资跟资安上面一些蛮大的一些风 险， 这样。
1: 那事实上，针对就是 AI 跟各自之案的漏洞跟争议呢，在台湾的金融科技圈，金管会也有发布相关的规范。哎，那就这么刚好，就是在我们录音的前两天呢，金管会就公布了金融科技发展路径图 2.0， 它代表着金管会跟金融业对 AI 跟各自领域是有所行动的。那我这边想要先跟各位听众说明一下，就是到底为什么会有这个、嗯、发展路径图？那金管会呢，其实是为了引导金融创新，然后提升金融市场的竞争力，所以曾经在109。九。年八月的时候发布了金融科技发展路径图一点 零， 那大家都知道 嘛， 就是金融科技发展是非常快速 的， 所以在各种日新月异的科技在加入金融领域的时 候， 金管会呢就希望可以行塑一个友善的金融科技发展生态系。那一点零 呢， 它就是一个三年期的计 划， 所以今年八月呢就是金管会发布二点零的时候。那讲了这么 多， 我想要先问 Mark， 为什么金管会跟金融业会针对 AI 跟各自的部分去有所行动 呢？
0: 好吧，那我们还是先大家科普一下这个金融科技发展路径图是什么东西。那其实它有一点零版，那我们这几天发展的是一个二点零版。嗯，一点零版呢是在二零二零年呢金管会提出的一个版本，它主要是因为我们现在金融科技发展非常快速，所以呢这份路径图呢就提出了我们在这样子金融科技发展领域的一些政策啦、目标还有阶段性的任务。嗯，所以呢它希望可以打造一个比较良好的金融科技生态嘛，所以一点零版就分三年去执行。那到今 年， 也就是说它是第三 年， 所以今年就会有一个 2.0 版的产生。嗯， 那我觉得这个路径组它其实比较好的一个地方就是说。我们如果是金融科技业者，或者是创新业者，你可以很明确看出，就是政府在未来这三年，它要执行的重点，要发展重点科技是什么，所以你就会有明确的期待跟发展的规范，你比较不会把重点放在错的地方。因为如果是我们讲的是封上的猪嘛，如果是政府要发展这这个科技，那如果这些业者去加入跟发展的话，你就比较好期待收到更多的资源来做这件事情。但我自己本人认为啊，其实这个发展路径图啊。被定义的这么明确的话，然後它其实有点小小缺点就是啊，第一个就是有一些东西你执行上就会有一些问题出现，就是执行效率不佳、嗯，因为有些东西执行上比他们想象写出来的还要困难很多。他太
1: 理想了，对，太理想化，嗯、所以很多规
0: 范就是你看到上是、嗯、不可能这个时候做出来，<笑>所以发现他们为了把它塞进三年里面嘛，有些东西就做有点好像批评监管会，就有点就是起头很好，然后后来收尾就。超聊聊帅帅然后报告是写很漂亮，但实质上也不太保守，就是说他在实际上执行的时候发现哦，我可要先调法规、哦，或者是我的业者根本就觉得这没有可利所图，我根本就不想要参加、嗯嗯嗯，所以变成说大家就不想要做这件事情。嗯、但我经管会我定了路径蓝图，哎，但没有人要做怎么办？他就强迫一些业者去做或执行，然后就发现很多公家单位就硬着头皮下来做这件事情。所以他虽然洋洋洒洒定了这件事情，嗯。但实际上，有可能有些东西效果或成果不好，因为可能三年前看这个东西觉得它应该要发展，但到第三年它就没有那么好，对，所以它就会有一些政策上的便宜的问题。再来就是说这些期间，因为三年其实很长嘛，如果一些更重要的议题，比如说现在 AI 吧，它是一个很重要的议题，那你应该插进去做，就他的想法不是，那我就等到。哎、欸，我明年刚好要宣，我今年刚好要宣布要一个二点零要出现，所以我在八月的时候才做这件事情。那其实这个议题在四月或三月的时候就很多立委去咨询说，哎、欸，我们是不是要做这件事情，要怎么规范、嗯？所以他就会说，哦、啊，我反正我二点零的指引在八月才要讲，那我就八月再处理这件事情。好，所以你会觉得说有些重要的议题就被他拖着没有去弄。所以我们会发现说啊，尽管会在八月他才要出指引嘛，所以他现阶段来讲。他就是先跟大家讲调查一下目前大家金融业使用状态，但金融业就会发现说，哎，你不讲指引，我也不敢知道到底要不要用。所以他们统一的做法就是说，金融业先管制，那大家都先不要用。我们等指引出来，我们再看说这个东西要怎么处理。所以会觉得说，为什么金管会要等到二点零的时候才做这件事情？是因为他必须要有一定时间在想这件事情。再來就是说，也必须要评估这个成绩。再來就是他的政策执行面还没到这个阶段，他必须要把它排到下一个规划蓝度。那我们会说金管会讲很严谨，大家就会让我们会觉得说，哎、欸，他动作上跟规划上好像有点慢。对，不过。现在是好事是，他已经出来了，来讲这件事情說，说啊，他在二点零面，放进这件事情，我们也可以请毛董分享一下，就是说，哎、欸，这二点零到底对 AI 这一块到底是怎么做一个规范的指引呢？
2: OK， 就是我觉得还蛮巧的，因为今天8月17号嘛，然后在前两天就是有一个热腾腾的，就是金融业运用 AI 的核心原则的推动政策草案出来，就来跟大家分享一下，就是8月15号这个金融业的推动政策草案上面的一些规范，因为它非常非常长，大概有呃三十页吧、嗯。那我觉得其实我可以跟先跟大家分享，金管会在发布这个的时候，它其实有一个很重要的核心思想，它的核心思想就是在于。说，他就是觉得金融业或者是企业好了，如果要运用 AI 的话，你要先够了解它，就是不是说、哦、有个技术我就用了，那其实这个你对这个技术了解吗？你知道怎么控制吗？或是像刚刚讲的，如果有一些呃各自之间的外泄问题，你们有没有一些紧急的应对的措施？那。我觉得这其实都是回归到两个核心的原则，一个就是以人为本原则，然后一个是人类控制原则。那我觉得其实人类控制原则其实是蛮重要的，因为有些时候，比如说我们把 AI 这个技术创造出来，那它会发生什么事，其实我们会有一点不晓得，对，或者是我们会有点抓不到。它如果发生事情，我们要怎么去解决跟处理？那在这个推动政策里面，我觉得金管会就非常非常着重这件事。他就会说，哎、欸，那你如果一个企业像金金融业，你要运用 AI 的话，第一个你要先评估你的第三方合作厂商、嗯、是一个怎么样的厂商，你不能选一个不知名，甚至可能有一些违法疑虑或者各自治安的政策做不好的公司、嗯。然后你就要金融业把大量的客户资料交给你去做一个 AI 模型。嗯，对，所以我觉得这个是非常 make sense 的。然后还有包括说，哎、欸，如果你要运用 AI 的话、嗯，那你们有没有？一些，比如说流程，你们公司内部有没有制定流程来规范，或者是风险管理，或者像刚刚提到的，如果说发生一些争议的话，你们打算怎么？解决，嗯，或者是有没有什么替代方案、嗯？那我觉得这些都是一个很好的一个思考路径，还有确实是我们需要面对的问题。那我觉，嗯、呃，还有一个地方是，我觉得包括呃以人为本这件事情，我觉得其实像刚刚的著作权法，其实也有沾到一些边嘛，就是会觉得说，哎、欸，那如果用 AI 产生一些作品的话，那人类的思想也要占到一定的程度。那我觉得像刚刚提到的，呃，金融业对于 AI 的各自自然运用也是一个问题，因为金融业的呃，金管会其实就是很怕。如果说开放 AI 给大家运用的话，大家就比如说金融业的从业人员在判断一些关键资讯的时候，他就只拿 AI 的东西当做唯一判断的依据。所以其实在这篇推动草案的时候，金管会他是有明确的禁止这件事的。他觉得做最终判断还还是要人，还是要人来负责。Oh. AI 只是一个参考资料而已而已，而且他还很明确的规范说，你在运用这个 AI 的参考资料的时候，你要。不知道 AI 为什么会产生这样的资料，所以我觉得他也很强调说，人要对于这个资料负责这件事情
1: 。那听完猫董律师跟大家稍微介绍一下这个 2.0 草案的内容，那想要问 Mark 就是，哎、欸，你觉得金融业它在 AI 的运用上面未来有什么展望吗
0: ？我觉得，因为像其实蛮多家银行在这个指引出来之后，就稍微有发表自己的看法、哦。他们过去他们就是先禁止他们的内部员工去做使用嘛，那可能会根据。指引应该在今年年底会比较更详细地出来、嗯，现在只是一个六个比较原则性的东西出来、嗯。那他们现在也在广大大家意见嘛，看他怎么进一步使用、嗯。但我觉得金融它其实有一个很重要的特点，就是他们不管发生什么事，他们一定要找人负责，对了、哦所以。所以对金管会来讲、哦，他接到一个客诉嘛，就是有人打电话给金管会，哎、欸，银行用 AI 发生什麼事，那、嗯、银行就要找出这个人负责、哦。所以基本上来讲，不管是这个建议是呃 AI 自己判断也好，他、嗯、最后都会得关卡，就是哎、欸，这个是这个人做决定的。嗯、所以他们就是说，为什么？我刚才讲的，它以流文本必须要找到有人来进行所谓的负责人来做这个这件事情。嗯，然后再來是资讯外联这一块，大部分的银行目前都是讲说他们会自建，把自己的模型放在自己的主机上面来做自建。像 Microsoft 它就有提供，就是为企业而自建的一个 Azure、嗯啊、SQL 的一个 server， 你可以自己使用。所以就是说，你所有存取的资料或询问的问题都是在你自家的 server 上面，所以就比较。会减少那一个刚才讲的一些各自外泄啊使用的疑虑，就是说你不是跟你跟我用的却用，却 g t AI server 跟我用的是不太一样，你不要上云，你要上在私用云，呃，自己本身地端的 server， 这也是某一个做法之一。所以开始会有一些就是 AI 的发管里面，他也注意到这些问题，他也知道哦，你有隐私的问题，对，他所以说他现在也开始，比如说刚才讲的解释性。我的 AI 的做出判断之后，你到底是不是真的是依照着你的训练标准跟模型推移出来的东西？所以我们在讲述说为什么未来开始发展出一些叫做可解释的 AI， 就是它可以告诉你我依据什么资料，根据什么东西我做出这个判断一二三， 1, 2, 3, 而不是说直接蹦给你的答案，就是说哎、欸、我的结果是这样，你就拿去用。所以我们一直在提说哦为什么接下来下一个世代的发展。可解释性 AI 就变成很重要，因为它相对应的就是可以负责任的 AI， 所以这个会在遵循这些东西。他希望就是，哎、欸，我们不能破坏金融业的和谐，所以你就不能有一个没办法控制、没办法规管、没办法负责的东西。所以我会觉得说，这个东西相对的，我们讲在 AI 在用在金融科技或金融业里面的话，它的 AI 的东西的。就一定会产生这样的形变跟科技使用上的改变。那可能是一般企业来讲，可能如果有一些比较小家，或是你应用的东西，其实没有这么多疑虑的话，就可以使用现在第三方的相关的现成的 application 就可以了。那如果说像金融医药使用，它就必须要这种调整过的、特化过的 AI 来做使用。再就是说正确性这个问题，就是我们过去在讲 AI 就会有一些幻觉的问题，那可能就是。他可能没有训练好的，或者是在训练上面可能有一些环节出了问题之后，他可能回答错误的，或者是根本就反反向的答案。这个时候、啊，如果对金融业来讲，这是不能接受的。因为如果你会出错，这个就不能用。即使只有千分之一，只有只有万分之一，如果它应用在客户金融服务上面，你想想看，你的存款少一个零，哇，不行啊，哇差很多，对，差很多。<笑>所以他对 AI 幻觉这件事情啊，他开始也有一些说，哦 ，OpenAI 一直在讲说，我要怎么来控制 AI 幻觉，不要出现。嗯包括我们也看到，像预算银行也有讲，他们现在已经掌握到怎么样不要让，如果他出现了错误答案，他会去制止他。啊、他们在做这个就是器内，对他们自己在试这个模型的时候，他们想办法来减少这件事情，避免有错误的 AI 的判断出来。所以我觉得就是说，像我们现在金融业在用这些东西，它其实有很多新的必须要特化，因为这个行业的特殊性，所以我必须要做一个新的或不太一样的处理方式，这也是法规以后可以合规。然后以后技术上可以使用的一个，我觉得是金融业未来使用 AI 可能不会这么快速了，他一定要再多一点的注意的事项。但我相信这个是未来我们应该会面对到，在使用这些 AI 的产品的时候会有不一样的地方。
1: 嗯。那节目的第二个部分呢，我们就延伸说明了 AI 科技里面的治安议题，以及这个各自治安对各位听众而言的重要性。那我觉得这些就是像 m 尔刚刚说的嘛，它都是一个进行中的议题，我们都是参与其中的每个人嘛，所以呢，就更需要大家的持续关注喽。那今天的节目到了尾声，想要先请猫董律师从自己的领域出发，就是为各位听众下一个 AI 跟法律的小结论。OK， 就是要提醒听众，就是因为
2: 我知道说今年很疯狂，就是、大家就是疯狂的学 AI <笑>。那我觉得真的是一件好事，就是大家就是非常关注这么新的议题。嗯，那其实在带来便利的同时，我们很常就会忘记一些风险的存在。那这些风险确实也是有的。比如说像刚刚第一个阶段提到的，哎，如果著作权的问题，如果你都是用 AI 来产出的话，那有可能没有著作权。那如果到时候别人抄袭的话，是不是就没有办法保障自己？那像第二块提到各自自然也是，就是毕竟在使用 AI 的过程中，那如果企业不当的收集我们的资料，或者是说哦不当的传给第三方的厂商，或者是第三方的厂商在处理的时候没有那么玩家，那如果造成其他个自自然。的问题，可能也会对于人类是一个伤害。那所以我觉得这个就是一个权衡吧，这一定是不断的调整，就是像刚刚主持人提到的，它是一个渐进式的过程，而且也确实要真的落地或者是真的实施，我们也才能够优化的越来越好。但是大家在运用科技的同时，我觉得都可以就是思考这个问题。比如说，哎、欸，你要招募一个 AI 的厂商的时候，你可能就要想说，哎、欸，那他的歌词自然做的好不好，而不是他端出一个很好的技术你就说好，我要跟你签约。嗯嗯，那 Mark 呢？
0: 好，我自己觉得啊，金融业运用在这样新的 AI 技术上面啊，它其实相对其他产业还会更谨慎一点，所以我们才发现，哎，为什么监管会要这么快就要提指引出来？但我相信啊，在这些相关的游戏规则范例出来之后啊，就会有大量应用可以用在我们日常的一些金融服务上面去。所以我觉得大家可以慢慢期待，虽然可能不会太快吧，大家也不要赶监管会这样子，但我们可以期待说，未来我们就可以把 AI 用在我们自己的金融服务上面。
1: 嗯，今天的节目呢很开心，可以邀请到毛董律师跟我们分享了非常专业的 AI 里面的法律议题。好，谢谢大家，希望大家都有一个就是很完整的
2: 收获。那如果有任何呃法律上的问题，也可以在 IG 或者是网站上面搜寻毛董律师，那我都会就是提供大家协助
0: 。好的，我们非常感谢毛董。那各位听众如果对内容有任何想法或问题，也欢迎到 Instagram 搜寻马克解读金融科技。嗯有人告诉我们，如果喜欢我们的 podcast， 也欢迎按赞与分享。用科技改变金融生活
1: ，走在金融浪潮最前端。我是 Debbie，
0: 我是 Mark， 这里是马克解读金融科技。我们下次见。